0: In unserer Serie Zeitzeugen sind wir heute zu Gast bei Gerhard Longin in Bad Mitterndorf. Gerhard, du bist zwar ewig und drei Tage, wie man sagt, in Bad Mitterndorf, aber deine Wurzeln liegen, glaube ich, in Graz.
1: Ist richtig, ja. Ich bin aber auch nicht in Graz geboren, sondern in Kärnten, in Gummern, im Trautal weil meine Mutter mich ledig bekommen hat. Was nicht, ob es interessant ist, ganz kurz, aber die Großeltern, der Großvater war Bahnvorstand und hat seine Pension nach Graz verlegt mit meiner Mutter als ledige Tochter und die ist halt in Graz schwanger worden. Und die Eltern, sehr, sehr, Pseudo-bürgerlich veranlagt, haben die Tochter weggeschickt. Sie durfte nicht in ihrer Umgebung, wo sie also gewohnt haben, entbinden. Und dann ist sie zu ihrer Schwester nach Kärnten, dort bin ich auf Dürf gekommen. Ich war dann aber so ein lieber Bub, dass der Großvater gesagt hat, ich darf nach Graz kommen mit der Mutter.
0: Der liebe Bub setzt sich fort, du bist ja dann in Graz in die Schule gegangen, auch unter anderem ins Bester-Lotze-Gymnasium. Und da muss wirklich ein lieber Bub gewesen sein, weil der Rind und der Marco haben diese Schule verlassen müssen. Das
1: Bester-Lotze-Gymnasium, das weiß ich gar nicht, ja, aber die waren weit hinter mir. War hinter dir ja. ja, ja. Naja, das war im 45er Jahr. Wir sind 45 von Graz geflüchtet, wie die Russen schon in Feldbach gewesen sind und auf einen Umweg über Deutschland wieder zurück und haben dann im Mölltal in Kärnten ein Quartier gefunden bei einem Bauern bei der Familie Pschönig in Söbriach. Und dieser, dieser Umweg über Kärnten hat mich natürlich auch sehr stark in die Landwirtschaft hineingebracht, als zehnjähriger Bauer. Und in, in, im September des Jahres 1945 sind wir dann von Kärnten wieder zurück nach Graz und haben Gott sei Dank unsere alte Wohnung wieder Mit Hilfe unserer Hausparteien. Die haben darauf geschaut, dass nichts passiert.
0: Aber in späterer Folge ist nichts mit der Landwirtschaft geworden, sondern du bist auf die Lehrerbildungsanstalt gegangen. So ist es, ja. Und hast du deine Frau kennengelernt?
1: Ja, und zwar musikalisch. Die Ingeborg war damals im zweiten Jahrgang ein sehr junges Mädchen noch, ich glaube 15 Jahre alt Und durfte ausnahmsweise schon beim dortigen Urlchor mitsingen, weil sie eine gute Sängerin war. Und ich war beim Urlchor auch ganz gut integriert. Wir haben Jugend singen gemacht. Wir sind bis nach Wien gekommen mit unserem Chor und haben Preise gemacht. Das war ein guter Chor. Und äh, irgendwie sind wir dann im Urlchor bekannt geworden und das hat dann nicht ausgelassen.
0: Du feierst in diesen Tagen einen runden Hochzeitstag. Ja, sogar heute. Den 64er. Gratuliere ganz herzlich Dankeschön. zu diesem Zusammensein. Danke. Ja, jetzt bist du Lehrer geworden. Das junge Lehrer wird man meistens ein bisschen in der Gegend herumgeschickt, oder? Was waren denn die ersten Stationen? Die erste Station
1: war das Alpenlandkaufhaus Carsten und Oehler. Es hat damals für Junglehrer keine Posten gegeben. Und Carsten und Oehler, also das Alpenlandkaufhaus, hat die Lehrer zum Großteil aufgenommen und halt Brücken versorgt. Und ich war im Paket versandt. Dort haben wir Baggelbinden gelernt und Baggel wegschicken. Aufgrund meiner exzellenten Begabung habe ich gleich einen Aufstiegsposten gekriegt und durfte dann die Ware, die beim Kastner gelagert war, einpacken, zählen und hinüber in die Brüder Lechner über die Mur liefern. Und das war schon ein Aufstiegsposten damals für mich. Dann hat das Land Steiermark eine finanzielle Lösung gefunden und hat für Bezirkspersonalreserven die Gelder freigemacht. Wir sind dann angestellt worden. Also angestellt stimmt gar nicht, aber beschäftigt worden. Und von dort weg war ich dann zweieinhalb Jahre Lehrer. Wo warst du da? Ach, da habe ich im ersten Dienstjahr elf Dienstposten gehabt im Bezirk Feldbach-Radkersburg. Edelstauden, Edelsbach, Völdbach, Mitterlapü, uh, 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 geht so weiter. Kapfenstein bei Und überall kleine Schulen eigentlich, außer Völdbach, da war ich an der Hauptschule. Und hab dann einen Planposten gekriegt im Baldau bei Völdbach. Und da hab ich dann ein Jahr lang eine Klasse
0: betreut. Dann ist es aber mal schön langsam Richtung Bad Mitterndorf gegangen in Sölktal.
1: Ja, es ist langsam es, weil ich habe während meiner Anfangszeit als Lehrer und schon in der LPA Gesang studiert in Graz beim Professor Töni, das war der Bruder vom Maler Wilhelm Döni, rechter guter Gesangslehrer und ich habe dann nach meiner Balldauerzeit mein Gesangsstudium abschließen wollen und wollte einen Urlaub haben, der ist mir nicht bewilligt worden. Und da bin ich aus dem Dienststand ausgetreten Ich habe dann ein Jahr lang in Graz Gesang fertig gemacht, studiert, bis zur gewerkschaftlichen Befähigungsprüfung war ist. In der Zeit war die Ingeborg, meine Frau, Hauslehrerin auf der Silvretta in Vorarlberg, weil sie auch kein hat, obwohl es dann leichter geworden ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das Jahr gut überstehen, dann heiraten wir und dann schauen wir weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass wir über den Bezirksrat Gröbming nach unserer Hochzeit, äh, die Möglichkeit kriegt den Inspektor zu übersiedeln. Die Aussage vom Inspektor war so, ja, ihr Kinder, ich habe für euch beide nicht gemeinsam einen Dienstposten. Einen in Mittendorf, einen ein Schladming, das geht. Höchstens in der Sölk, aber da geht es mir ja eh nicht ein. Ne? wir haben uns angeschaut und war eigentlich sofort einvernehmen, haben wir gesagt, warum nicht. Wir sind jung verheiratet, was kann schief schiefgehen. Ne?
0: Wie war das damals in einer Volksschule wie im Sölktal? Es war sehr interessant. Wir
1: haben gehabt eine dreiklassige Schule da waren wir zuerst die inge, erste, zweite Schulstufe, i dritte, vierte und der damalige Chef Walner hat die fünfte bis achte gehabt. Ich bin dann im 62er Jahr Leiter geworden, weil der Wallner nach Graz gekommen ist. Der hat ein behindertes Kind gehabt und das war für ihn die Möglichkeit, dass er eben diesen Wunsch erfüllt gekriegt hat. Was sehr selten war, dass ein Landlehrer nach Graz gekommen ist. Das war gar nicht so einfach. Ich bin dann Leiter geworden und war an der Oberstufe. Fünfte bis achte Schulstufe, im Durchschnitt 35, 36 Kinder mit vier Schulstufen und mit Unterrichtsmethoden, die notwendig waren bei so einer Gruppe, die heute wieder erfunden werden. Das ganze Projektdenken und der Gruppenunterricht und was es halt, an heutigen modernen Dingen gibt. Nur Computer haben wir keine gehabt, nicht einmal ein gescheites Kopiergerät.
0: Hat ja auch keine Schulbücher, also freie Schulbücher gegeben, kein Schülertransport in der Zeit, gar nichts, oder? Nein, der Schülertransport
1: in, in St. Nikolai war die Schule zentral in Mössner und da ist vor beide Richtungen ungefähr drei, vier, fünf Kilometer Schulweg gewesen. Manche haben vom Berg oben müssen, ganz schön weit. Die sind dann schon müde in der Schule ankommen. Einen habe ich gehabt, der war sicher in der Früh schon von fünf oder sechs weg unterwegs im Stall. Der Leitner Adalbert und der ist dann in die Schule gekommen und ist häufig eingeschlafen. Und die Kinder haben dann aufzagt und haben gesagt, der Adalbert schläft schon wieder. Und ich habe ihn schlafen lassen müssen. Ist dann noch recht ein recht tüchtiger Bursch geworden.
0: Du hast schon gesagt Oberstufe, das ist dann der Sprung nicht weit. Du hast dann einmal gewechselt nach Mittendorf in die Hauptschule und dann hast Du Dich um einen Post in Irding beworben. Ja,
1: aber der Weg nach Mitterndorf war auch nicht so einfach. Mir ist die Leiterstelle in Altaussee zugesagt worden. Das war damals eine vierklassige Volksschule. Der Leiterposten ist frei worden. Ich glaube, der Direktor Busch oder wer das war, der dann verstorben ist. Und es ist der Posten in Aldersee, wie es damals proporzmäßig war, mir zuliebe von rot auf schwarz getauscht worden. Und dafür hat der Kollege von mir, der Hinterleiter Sepp, für die sieben Jahre später Steinach zugesprochen bekommen als Tausch. Es hat eh funktioniert dann. Nur ist in diesem Sommer, wo wir übersiedelt werden, nach zehn Jahren zurück die Volksschuloverstufe auflassen wollen Und zwar so plötzlich, dass von uns keiner zuerst was mitkriegt hat. Auf einmal in den Ferien hat es die Volksschuloverstufe wird aufgelassen, alle müssen an die Hauptschule. Und dann ist Aldersee zweiklassig geworden und äh, das war für mich nicht unbedingt das Ziel. Und da war der Direktor Hofer, da war der, der Franz Hofer, Hauptschullehrer in Aussee, der ist dann da bei der Gründung der Hauptschule der erste Leiter gewesen und hat räumlich in der alten Volksschule mit einer Klasse angefangen. Und die Ingeborg und ich, wir sind eingestiegen dann bei der zweiten Klasse, die dort entstanden ist als Klassenvorstände und haben dann von dort weg Hauptschule mit
0: betreut. Bis dorthin, den Herrn Hofer habe ich in der ersten Klasse nur in Englisch gehabt. Er war nicht in Mitterndorf in Bad in der Schule, in der Hauptschule.
1: In der Hauptschule. Und er ist von Bad aus. Dann hat er angesucht um die neue
0: Stelle in Mitterndorf. Und du hast dann später angesucht um die Stelle in Irning? Richtig, ja. Wenn du jetzt so zurückschaust auf diese lange Zeit des Lehrerwesens, Schule wird heute oft reduziert, dass es nur um Werteinheiten geht, wie viele Stunden oder welche Schule lässt man auf, welche Klassen fallen und so weiter. Es gibt eine Unzahl von Projekten, von Testungen und so weiter. Wie siehst du diese Entwicklungen?
1: Ja, die Entwicklung ist sehr, sehr stark medienmäßig auch orientiert. Ich glaube, dass die Entwicklung abhängt vom speziellen Lehrer was der mit seiner Arbeit in seiner Gruppe oder Klasse, ganz wurscht, wie man es nennt, was der dort anfängt. Öffentlich schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Und ja, die Entwicklung ist natürlich beeinflusst durch die mediale Entwicklung auch, was alles für Möglichkeiten geben wird. Wie arm waren wir alles mit? gezeichneten Tafelbildern und keine Kopiermöglichkeit, keine Bücher und so weiter. Das äh, hat halt dazu geführt, dass man sehr viel selber tun hat müssen. Das war kein
0: Fehler. Würdest du den Weg in die Schule wieder gehen?
1: Äh, heutzutage glaube ich nicht. Ich habe sehr viel Interessen und bin in die Schule eigentlich gekommen aus Familientradition. Mein Urgroßvater, der da hinten im Bild dargestellt ist, war Lehrer in Krieglach, direkt in Krieglach zur Zeit von Peter Rossecker, ein guter Freund von Rossecker. Und von dort weg hat das Bild des Lehrers in der Familie so irgendwas Besonderes gehabt. Er war ein besonderer, aber das Bild des Lehrers muss davon nicht unbedingt abgehängt haben. Aber bei ihm war es so.
0: Du sagst ja, selber Bild des Lehrers ist oft medial geprägt. Ja. ja. Was würdest du als Unterrichtsminister ändern? Das ist
1: also eine schwierige Frage. Sicherheit, ein bisschen schauen, dass jeder, der in dieser Arbeit steckt, mit einer gewissen sicheren Voraussicht arbeiten kann, hinarbeiten kann, das ist eher heute ein bisschen schwierig. Aber ich kann das nicht beurteilen. Ich bin im Jahr 95 in Pension gegangen.
0: Was du ja neben der Schultätigkeit oder der Direktorentätigkeit immer gemacht hast, das war natürlich auch Ehrenamt. In diesen Tagen hat Mitterndorf 50 Jahre den Titel Bad gefeiert. Du warst richtig, damals als Gemeinderat dabei. Richtig, ja. Was hat das für Mitterndorf für Folgen oder für Auswirkungen gehabt?
1: Naja, äh, Mitterndorf war nicht ganz unbekannt touristisch, weil ja die Skientwicklung über die, äh, die Tauplitzalm und über den Lawinenstein und über die Berge rundherum sehr früh begonnen hat. Da hat es schon am Anfang 1900 alle möglichen äh, Entwicklungsschritte gegeben. Einer davon war, dass äh, der Alpenverein eine Skisektion gehabt hat, eine der frühen, ob nicht eine der ersten in der Steiermark war, weiß ich nicht. Und äh, die Entwicklung in der Gemeinde hat über den Tourismus dazu geführt, dass damals der Bürgermeister Saaf den Hebel angesetzt hat, der ein sehr ja, bedeutender Mann gewesen ist mit allen Kritikpunkten, die er sich eingehandelt hat. Und da ist dann der Bau der Tourismusanlagen, Sonnenauern, Panoramahäuser um uh, Bergheimat. Das waren so die Punkte, wo Bauten entstanden sind, die in der Bevölkerung sehr stark kritisiert worden sind, weil sie eben nur auf wirtschaftlicher Basis äh, geplant worden sind. Hat sich aber im Laufe der Zeit beruhigt, diese ganze Geschichte und es ist der Tourismus im Mitterndorf stark angestiegen. Und äh, Bürgermeister Saaf hat auch geschaut, dass die alte Quelle, die ja aus der Römerzeit schon bekannt war, dass die ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Da hat man zuerst ein Quellhaus aus Holz baut für den Anfang und später dann ist eben das Bad Heilbrunn gebaut worden. Und daraus hat sich ergeben, dass Mitterndorf Bad werden konnte. Aber nicht nur wegen Heilbrunn, sondern Mitterndorf hat drei Heilfaktoren. Das eine ist das Heilmoor in Rötschitzum, das erwiesenermaßen gut wirkt bei allen möglichen Erkrankungen, von Rheumatismus angefangen und so weiter. Und dann ist der Luftkurort benannt worden, sehr stark im Vordergrund. Die Höhenlage mit 800 Metern ist so ein Kern fürs Reizklima, wo also gewisse Körper Reaktionen entstehen, die gesundheitsfördernd sind. Und das Wesentliche war natürlich das Bad Heilbrunn.
0: Später ist die Grimmingtherme dazugekommen und darf auf alle vielleicht ein Gewinn mit diesem Titel Bad noch stärker touristisch werben zu können. Ganz klar.
1: ja. Ist natürlich ein Kunstprodukt, weil die Grimming Therme über das Thermalwasser von der, weiß nicht, wie das genau heißt, von geothermischen Tiefenstufen abhängend da wird das Wasser aus einer Tiefe geholt, wo es durch die Kernwärme der Erde bereits erwärmt wird.
0: Du hast ja auch eine andere wichtige Tätigkeit sozusagen geerbt, Chronist von Kulm. Heute ist es eine Großgemeinde, keine Frage mehr, wo das Schiefling ist. Damals war immer der Streit Daublitz oder Ja,
1: Streit, ein, ja. Ein großer Streit war es nicht. Aber Eine Diskussion. Diskussion. Es ist um die Vorherrschaft gegangen, wer darf zuerst genannt werden und so weiter, bis man das Ganze dann al al alphabetisch geordnet hat. Es ist um die Grundbesitzverhältnisse gegangen, weil dort die AU unterm Kulm eben Tauplitzer Besitz war und auf Tauplitzer Grund gelegen ist und so weiter. Also es waren alle, die da mitgearbeitet haben, für den Kulm.
0: Wenn man die Chronik von einer Skiflugschanze schreibt, wie hat sich denn die Schiffliegen in dieser Zeit geändert?
1: Sicherer auf alle Fälle und weiter. Ich erinnere mich an die Anfänge. Der Kulm ist, also der Spatenstich für den Kulm ist 1948 passiert. War übrigens auch äh, äh, sehr, sehr stark beteiligt. Das war der Stüger Victor, der war Obmann des Salzkammergut-Ski-Verbands. Das war der Verband, durch den der Kulm entstanden ist. Aber Gebaut wurde er dann als Schanze für die Steiermark. Es musste über den steirischen Skiverband gehen. Sonst hätte das Land keine Gelder freigegeben. Und dadurch ist auch der sehr, sehr aktive und sehr interessante Salzkammergutskiverband aufgelöst worden. Das war also mit dem Kulm und mit der ganzen Situation. Und äh, 48 waren also primitivste Möglichkeiten. Tauplitzer der Herr Bichler war der Führer der Arbeitsgruppe. Die haben mit Holzschlitten und Schaufel und Krampen gearbeitet. Ich hätte Bilder, aber das geht jetzt nicht gut. Und die äh, ersten Versuche waren dann um Ende 49, 50 herum. Da hat man angefangen, die Schanze auszuprobieren. Da gibt es übrigens äh, Diskussionen heute noch. Wer war der Erste, der da runtergesprungen ist? Und es wurde dann so weit äh, Ordnung gemacht, dass man gesagt hat, der Neuper Hubert, der Vater vom Hupo war der Erste, der bei einer offiziellen Veranstaltung über den Kulm übergegangen ist. So ist die Aussage. Aber es hat viel gegeben. Es hat bei uns in Ludwig, der, der König von Aldersee und ich habe die Liste bei der Hand, wann ist es vortragen soll, brauchen wir nicht Aber das war eine lustige und für viele natürlich auch eine teils belastende. Situation, weil da so um diskutiert worden ist. Die ersten Start- und Ergebnislisten gibt es vom 50er Jahr und dann wird es eigentlich ziemlich konsequent aufgearbeitet. Das hat der relativ Bekannte damals Robert Kanzler, der Schneidermeister Robert Kanzler, hat die Chronik begonnen und hat alles gesammelt, was irgendwie möglich war. Es war übrigens der Kanzler, der die Keilhose erfunden hat vor dem Kanzler, die Hosen waren alle überfall überschlag -Hosen, wo also der Hosenteil über den Schuh gestulpt worden ist. Und der Kanzler hat erstmals dann den Keil in den Skischuh hineingearbeitet und ist damit weit, weit, österreichweit sicher, wenn nicht darüber hinaus bekannt geworden.
0: Ein dir nicht unbekannter, der Herbert Schiffner, hat gesagt, wir sind mit einem richtigen Klumper gesprungen.
1: Ja, freilich. Ja. Der ist mir nicht unbekannt, weil er mein Schwager ist. Und der zweite aus der Schiffner Familie ist der Sepp, der Älteste, der lebt auch noch. Der war Springer und Langläufer, Kombinierer, war bei der 52er Olympiade in Oslo dabei in der Mannschaft und bei der 56er-Olympiade 56 in Cortina d'Ampezzo War bester Mitteleuropäer zwischendurch immer wieder, ganz ein guter.
0: Wenn man auf heute schaut, Skifliegen heute, da kommt dann vor, der Eventcharakter steht im Mittelpunkt und gesprungen oder geflogen wird auch noch, stimmt das? Wird schon, ja freilich,
1: klar. Ich habe früher vergessen fortzusetzen, weil ich gesagt habe, es äh, ist Sicherheit und Weite entwickelt wurden. Die Sicherheit deswegen, weil die erste Schanze eine sogenannte Fallschanze war. Das heißt, um die Weite zu kriegen, ist der Schieferliger vom Tisch weg ziemlich stark hinausgeflogen, hat einen hohen Luftstand gehabt und ist dann in die Auslaufparabel oben gefallen. Und dadurch hat er natürlich Weite bekommen, aber die Sicherheit war sehr sehr mangelhaft. Das ist auch allerhand immer wieder passiert. Und es hat dann später geben die zwei äh, Brüder, der Lado und der Janis Goriszek von, aus Slowenien, damals Jugoslawien, und der Milo Belanocznik aus äh, Harachow, Liberec. die haben angefangen, stark mathematisch das Ganze zu berechnen. Also die Parabel so zu berechnen vom Schanzenbau her, dass der Springer nicht allzu hoch über den Auslauf rausfliegt und dass die Weite wirklich aufgrund seiner echten Leistung entsteht. Und da waren dann einige exotische äh, Reglements, eine der Veranstaltungen, war so, dass die FIS verlangt hat, dass die Sprungweite bei 191 Meter begrenzt wird. Wenn einer weiterspringt, zählt es nur 191. Das war, ja, da ist äh, diskutiert und gelacht worden drüber, weil es ja <lacht> eine lustige Entscheidung war, die heute halt nicht sehr akzeptabel war. Ja, vom Kulm.
0: Aber diese, diese Entwicklung zum Event hat natürlich auch mit sich gebracht, dass es zwar nördlichen Veranstalter gibt, aber eigentlich das Heft ganz fest im ÖSV handen ist, oder? ÖSV und FIS.
1: Ja. Vor allem was die Weltmeisterschaften betrifft, da legt FIS die Hand drauf. Das ist so.
0: Vergisst man da eigentlich ein bisschen auf den Unterbau, Stichwort die Schanzen in Hellbrunn und so weiter. Man braucht ja auch Junge, die wieder ja,
1: nachkommen. Ja, das ist ein Manko. Wir haben alle darauf geschaut, dass die Schanzen in Heilbrunn äh, äh, springbar waren, aber es ist dann immer wieder vernachlässigt worden. Es ist der Kulm im Vordergrund gestanden und die, die Schanzen dort, sie sind jetzt in Betrieb. Heuer waren einige Veranstaltungen dort, aber für Recht müsste der Kulm und die dazugehörigen Kleinschanzen eine Einheit sein, das gehört zusammen. Ist auch irgendwo im äh, FIS-Reglement drinnen, dass jede Flugschanze sowas so braucht.
0: Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Du bist natürlich auch in einer Zeit jetzt groß geworden, muss ich sagen, wo es eigentlich auch sehr rasante Entwicklungen gegeben hat. Du hast es schon bei der Schule und so weiter gesagt. ja, Viele kommen ja fast nicht mehr mit, mit diesem Tempo, was da vorgelegt wird. Na ja,
1: wenn man von Anfang an dabei sein will, dann geht es ganz gut. Ich habe unserem Sohn, dem Michael, wie er 16 Jahre alt war, den ersten Computer gekauft haben für mich, aber er war der Angelpunkt dazu. Und das war ein VC20 von Commodore, ein urzeitliches Ding. Es hat nichts können, man hat können mit Basic eine Laufschrift erzeugen, aber auch nur die Hälfte von einem Satz, weil für mehr hat der Speicher nicht gereicht. Das Speichergerät war Kassettenrekorder. Und dann, ja, ist es eigentlich weitergegangen. Ich war dann in Irting einer der frühen, der die Schulbüroverwaltung auf Computer umgestellt hat, auch mit gewissen Widerständen, weil ja alles ein Geld kostet. Wir haben dann in Irting gehabt, schon vor meiner Zeit, den VC100. 28 von Commodore, das hat gegeben den 20er, den 64er und den 128er und dann von dort ist die Entwicklung rapid weitergegangen. Und der Schule ohne ETV in der Verwaltung und ohne ETV in den Klassen, also eine ETV-Klasse zur Ausbildung der Schüler hat es dann schon bald nicht mehr gegeben. Das waren die Ende 80er, Anfang 90er Jahre.
0: Ja, danke dir vielmals, Wenn man so auf ein erfülltes Leben zurückschaut, so einen hohen Hochzeitstag feiern kann, muss man eigentlich sehr zufrieden sein. Und was wünschst du dir noch für die Zukunft?
1: Ja, das Wesentliche ist Gesundheit meiner Frau, die momentan äh, ja, zu leiden hat, aber es wird. Und für mich selber, es kann so weitergehen.
0: Dank, danke nochmals und alles Gute. Ich würde gerne
1: mit 95 noch einmal so ein Interview geben. Aber jetzt bin ich erst 87.
0: Wir kommen wieder. <lacht>